0: Hej och välkomna till Snack Overflow Jag heter Mattias och sitter här idag med Andreas Tjena, tjena Och Fredrik Hallå Hur är läget med Jo vars, jämna plågor mm. Nice ja, det ja.
1: Den vanliga isoleringen är så här i covid-tider men annars är det lugnt Ja,
0: gött För vi ska idag prata om state i webbapplikationer och vi har väl redan småkänt på en annan gång och insett att vi tycker väl inte riktigt likadan. Ja, men det är ju bra. Ja, det är fantastiskt. Men för enkelhetens skull, Andreas, vill du ha lite, eller någon av er, skulle på ni ett lite kort intro. Vad är stathantering i en webbapplikation? Fredrik tycker vi kör det.
1: Enkelt förklarat är ju att, att vi, ju, vi började ju en tidsera förr i tiden när man. Liksom gick till en webbsida och så gjorde servern någonting och så fick du en statisk webb. Och det var väl nice då på 90-talet. Och sen så nu vill vi ju att, att webben ska kunna göra mer intelligenta saker själv. Så att när vi laddar data, när vi ändrar på saker när vi gör sånt så ska det leva kvar i frontenden. Så att frontenden blir en, en riktig applikation. Och då betyder det att dina arbetsvärden som du jobbar med just nu de måste bo någonstans i webben. Och där finns det en massa olika filosofier för hur och var man, man har det här minnesutrymmet där man håller koll på sitt state just nu. Enkelt.
0: Mm. Och rätta mig gärna om jag har fel. Men för mig kommer det, den typen av state jag tänker snacka om idag, är, eller statehanterare kommer väl egentligen i och med React. Mm. Eller fanns det? Det fanns säkert innan, men, men för mig så var det ingen som använde det innan.
1: Alltså det, gick väl, det gick väl att använda liksom Windows-global-variabler även innan om man skulle ha om man ville vara sån. Men det, fann, det var inte riktigt ordnat att det fanns ramverk som man fick och faktiskt byggda för att lösa specifikt det problemet.
2: Mm. Jag började min, min karriär med knockout. Då fanns det ju, vad heter det? Observables hette det väl? Mm. Det var väl ish, en state-hanterare.
0: State och så uppdaterade man väl upp liksom mer... Det var observable-variabler som låg lite överallt Det som är grejen med store är väl att de
2: ligger centraliserat också
0: mm.
2: Jaha, du menar, okej, okay, med store, okej, okay, nu förstod jag ja.
0: Vad har vi för, för stårverktyg? verktyg då? Vilka ramar man använda stores gärna? Och vad har vi för några?
1: De facto-standarden är väl React Redux Eller andra liknande flux -pattern. För de som kör Vue så finns det ju Vuex Som är, är väldigt liknande som Redux Men, men de bygger ju på samma, samma idé Att du har en en store som håller, en, en global store som, eh, som håller i mutable-världen som du har metoder för att uppdatera. Och sen så kan du koppla lyssnare till, till den så att när den ändrar på sig så slår du ut det guet och uppdaterar saker.
0: Mm. Det är väl den, den största ramverkslösningen idag. Och du bara droppade lite faten flux. Det är därför jag tänker lite att det är uppbundet till, liksom, med react för Flux är väl egentligen ett pattern. Det är väl egentligen inte ett ramverk utan bara ett pattern ja. som innebär att du har, en, du, du har en view och den kan uppdatera. Någon triggar en action, då triggas en dispatcher som uppdaterar en store. Ja. Så, Lite snabbt förklarat.
1: Så, så som jag har förstått det så är, är Redux en implementation av Flux-patternet och Vuex är också en implementation av Flux-patternet fast det får olika ramverk. Så, så kan man arbeta, förstås. Men, men det finns ju ganska mycket folk och kritik mot att, att Sure Redux är bra, men det är samtidigt ganska komplicerat. Det är ju det är ganska mycket du måste förstå för att, att bara ha en webbsida som du gör saker med. Mm. Eh, Mattias, du, har, du hade väl andra erfarenheter av att köra eh, React, fast inte med Redux?
0: Mm. På mitt förra uppdrag så körde vi React, men vi hade inte Redux- Fråga mig egentligen inte riktigt varför, men jag hade inte extremt mycket emot det. Skälet var att allting vi gjorde var. Men, det var inte riktigt ett microfront-en-pattern, men det var liksom att man byggde lite mellanstora komponenter, alltså komponenter som var self-contained. Det, tanken med det var att en, en sån här komponent skulle kunna ligga på flera plattformar Och kunna ta upp ganska mycket höjd och bredd och så där. Men det man istället gjorde, det var liksom jag kan, jag kan skicka en bild till er och så kan jag lägga in den i show notes Men det, det man i praktiken gjorde istället var att i din rotkomponent I ja, React-fallet då, men, men eh, Principen var precis likadan i Vue Att man, man höll sin data i, i rotnoden Och sen så lät man bara, drillade man ner allting med props Eftersom att du hade ganska... Liksom den var lite stor. nog för att ha sin egen isolerade data. Men lite nog för att du inte skulle behöva drilla props så jättedjupt. Så kändes det värt att inte ha en store. Har ni inte i princip byggt en store då själva? Som ni
1: uppdaterar med... Alltså det, det här är det som jag tycker att... att ett mm. problem med, med att inte köra en store. Är att förr eller senare så har du byggt en store i alla fall.
0: Att du, du har och ett på, på bilden jag skickar Första bilden där Widow with, without Redux Vi hade inte djup som var längre än typ 4, som ni ser på den där exempelbilden Och därför var det, ja men visst Det var en del drillande och det var en hel del callbacks jag, jag håller nog i för sig med dig på lite av de här sakerna. Det
1: Lite av den filosofin som jag försöker följa nu är någonting liknande. Att mina komponenter ska vara så dumma som möjligt så att man propagerar hellre ut... Om du har en, en button så ska buttonen inte få klicka på någonting. Men om du har en kompositkomponent som består av en massa andra komponenter så borde inte den heller komma åt storen. Utan den borde ju också propagera... Då kanske den har massor med olika saker som den kan propagera ut knapp A-tryckt på något särskilt värde eller du har gjort någonting eller du uppdaterat ett värde eller whatever och sen tar man sig ut till en, en, ett lager. Det, det jag har lagt i botten är att ha mina, mina pages alltså de, de sidor som React-routen hamnar på de får ha kontakt till storen så den propagerar saker ut och den propagerar något med props i alla fall um, men om man har en store där och storen då håller snarare håller ihop alla olika sidor i, i bredd snarare än att den är åtkomlig överallt, För det jag förstår ju, alltså en av, av tankarna som, som är lite, lite riskabel med, med storen är lite samma kritik som jag håller på att höra mot objektorienterad programmering i allmänhet. av Att liksom, du gömmer en massa värden någonstans inne. Du, du vet inte riktigt om, om en access till storen kommer någonstans djupt ner i trädet eller långt ut på ett löv i trädet. Eller ännu vara en action. Ja, det är väldigt svårt att liksom spåra var det kommer härifrån. I och, för sig, I och för sig, så länge du håller dig till att all businesslogik finns i storen så ska det här inte spela så stor roll. För att hela din apps beteende, allt den gör, borde vara spårbart av storens state. Alltså så du borde kunna... Ah, du borde kunna göra hela din frontend-applikations alla beteenden utan att ha ett GUI överhuvudtaget. Bara genom att manipulera storen med actions och, och de lyssnare som du har mot den. Och så skulle du kunna skriva tester för att då liksom, syntetiskt köra den. Så egentligen är det väl inte i hela världen om det åtkomst till saker precis överallt ifrån där du känner. Men det, det finns ju också en, liksom en, en idé med att man ska dela sina komponenter att de ska vara exporterbara ut till andra projekt och sånt som, som, det, det går inte riktigt att exportera att skapa ett komponentbibliotek
0: där en av komponenterna är beroende av att du har en särskild stor. en till sak då som jag inte riktigt, jag vet om det säger emot något du sa men, men som jag kommer att tänka på, det är då en till sak att jag inte gillar att ha storen vid sidan om utan gillar att ha den här hierarkin Det är ju att ofta så kan det finnas Vissa delar tillstånd Som liksom inte är ett globalt tillstånd Säg att man en bit ner i den här, den här Trädstrukturen Har någonting expanderat Eller inte Det tycker jag man med fördel ska ha där Istället för att ha det i ett globalt tillstånd Jag håller med dig helt och hållet det,
1: det... Mm. Jag brukar tänka mig som att det finns saker som är Upstates och sånt som är Ui-states Mm Vissa saker har bara med utseende att göra. Har du fällt ut en meny, mm. knappen existerar på menyn även om menyn är inte är utfälld. Actionen finns där i alla fall. Det borde inte ligga i storen. Det är, inte liksom, det är inte så att användaren har matat in ett sökvärde som han vill söka på. Utan han har bara fällt ut eller in en, en meny. Så de
0: Där kan du ha ett state i själva komponenten som är lokalt. Mm. Så du är inte del av religionen, allting ska ligga i storyn? Nej. Vad vill du då ha i storyn?
1: Allting, allt som beskriver applikationens state. Allt som, som beskriver, Nej. alltså om du konceptuellt kan säga användaren fyller i ett sökvärde, då ska sökvärdet ligga i storyn. Användaren sök, använder sitt sökvärde för att söka någonting. Då ska ju actionen när du trycker på knappen, den ska finnas i storyn sökresultatet som du får, den ska få där men, men om det är så att ditt sökresultat bara visar tio saker och det finns en knapp som säger visa fler den behöver inte ligga i storen för det är bara en, en GUI-funktion den, den påverkar inte appens state eller det kan ju förstås diskuteras huruvida man kan se det som men man kan ju säga att någonstans man drar en gräns och säger att det här händer bara hur någonting ser ut och inte hur appen, appen faktiskt gör och då kan man lägga dem lokalt i
0: komponenterna men äh, jag tycker det är spännande Låt oss säga sökresultatet då mm. Det vill du ha i storyn.
1: Ja. För att Det vill jag ju helst gärna kunna Typiskt sådana som man vill kunna kasha Jag vill ju liksom inte att om jag klickar bort från min komponent Och klickar tillbaka Då, då vill jag ju att det sökresultatet ska kunna finnas tillgängligt kvar Till exempel mm. Det kan ju vara, mm. det kan vara en API-slagning Som vi har det nu så tar våra API-slagningar Allt mellan kanske 2-3 sekunder Till kanske 30-40 sekunder Beroende på hur stora tidsintervall man söker på det är ju typiskt någonting som man, som man inte vill att om jag, byter, om jag byter någonting går fram och tillbaka och säger så ja då får jag söka om
2: vänta liksom. det vill du kunna spara så ett sökresultat är väl typiskt något som du vill ha i storen tycker jag. jag tycker ni där då för om sökresultatet i storen det är ju rätt ofta att man, man tar ett resultat som kanske man vill filtrera det resultatet. Vill du ha det filtrerade resultatet i i storen eller vill du ha det på komponenten? Det jag vill ha
1: då är det jag helst vill ha är en getter-metod att säga att den är i är liksom det, det blir lite inom citationstecken men i samband med de, de kodbitarna så har, brukar jag skapa en getter tillsammans med min reducer så brukar jag ha en getter-fil med getter-metoder som tar då alltså root statet som, som input-parameter så man kan liksom göra ljus Just selector med den metoden Och det är den metoden som gör filtrering För då kan du nämligen köra den metoden Med filtreringen från dina juni-tester också För att kolla att den blir samma
0: men, men bara så jag förstår, för jag tror jag missförstod först Säg att du har ett resultat med tio träffar Och sen har du ett fritextfält där du skriver någonting mm. Och då kommer bara tre av träffarna upp i UI ja. Vad har du i storen? Du har ju såklart de tio De, de tio
1: riktiga resultaten och det, den, det du har skrivit i din. Så att, så att du hade den här rutan där du kunde filtrera dina sökresultat. Då har jag det filtervärdet har jag också i, i sökresultatet. Och sen så har jag en getter-metod som returnerar den filtrerade listan. För då är det här, te då är det här testbart. Mm. Då kan jag se, givet att jag har skrivit akb, så får jag. Det är ingen aning. De regnummer som har börjar med akb i den här sökningen eller vad det nu är. Eh, då kan jag ju enhetstesta det, givet tio specifika resultat, den här sök, den här
0: filtreringen, då kan jag ju enhetstesta det. Och, och då förstår jag vad du menar. Jag trodde du menade att de här tre objekten också skulle ligga liksom duplicerat Nej. i stället. Nej, det är det. För, för det är ju där, här, här är vi ju inte överens. För jag tycker ju att om sökresultatet bara liksom ligger i Alltså behöver man, behöver man informationen på flera ställen i applikationen Så kan man ju till slut ha ett globalt state Är det litet så kanske man inte ens behöver ett globalt state Utan då kanske det räcker med att man har det i sin rotkomponent mm. Men jag tänker att det här sökresultatet vill ju jag ha nere i sökkomponenten Och jag vill absolut separera UI-komponenter från logikkomponenter vad jag menar med det är väldigt i Om Vi ska ta React som exempel, det här spelar ingen roll Om vi kör React eller Vue Då vill jag ju att mina liksom, Logikkomponenter ska vara en sån sak Som kan hämta och hålla state Helt enkelt en komponent som håller ett eget state mm. äh, Renderar i princip Bara andra Komponenter, inte ren HTML Utan det får UI-komponenterna göra så. Men jag ser så här, det Sökresultatet, jag ser inte poängen Med att det ska ligga i ett globalt tillstånd Jag tycker det Får, du får stora risker för att någon Polutar ditt state någon annanstans ifrån Eller att, alltså att Någon gör konstiga sidoskrivningar I det och att man helt enkelt har större... liksom när du kommer in i, Om du bara vill förstå en bit av din applikation så måste du helt plötsligt förstå hela rottillståndet. Är det stort så är det mycket att förstå, även om du bara är intresserad av en väldigt... Så stor du menar produkt.
1: alltså att du har alltså en komponent i din, i din applikation som, som inte är själva rotkomponenten, som lever längre ut i trädet. Som i sin tur innehåller mm. riktig verksamhetsdata som den har laddat, som den sen propagerar ja. till, till, till deras den under
0: och där, har jag, där, där kommer någon tänka: Vänta nu, du sa något smart innan att du ville att det skulle leva. Att det skulle vara cachat i stånden. Mitt svar på det är att jag tycker man ska ha cachningar på http nivå Ja, Nu, nu, nu känner jag för att jag får kasta första stenen här. Nej, så... det
1: här tycker jag luktar luktat JQuery.
0: Jag tycker tvärtom. Vad kul! För jag tycker helt tvärtom. Jag
2: tycker din har så mycket risker att bli JQuery spaghetti. Ja. Men det låter ju nästan lite som att du vill Säga att man, man Kör fluxstrategin Eller patternet i sin applikation Det är ju som att du vill ha flux på vissa delar Men flux inte ja, jag vill på vissa ha... delar det,
0: det, det jag är emot då jag, gillar att, jag har inget emot någon typ av Store pattern eller hur man, liksom, hur, hur, Och sen hur du implementerar det eh, Skitar lite vilket Men jag tycker det är dumt att Många använder då som default mönster Att man ska ha allting i ett globalt tillstånd Jo för hela applikationen Utan jag vill kunna dela ut det Du kan ha en liksom, Att du har en komponent på liksom, andra nivån i trädet Eller 3D-nivån Alltså den här, här logikkomponenten som vi pratar om Sök, hela söksidan Ska ha sitt eget state Sen om det är en egen Redux-store
1: Då kan du använda React-state uh, Eller re, use, reduce Eller något sånt där
0: Eller data i Ja, på ja precis.
1: Um, jo, okay. jag förstår vad du menar Jag förstår vad du menar
0: och, och du sa jQuery Jag är ju rädd för spaghetti. Tänk, du har din söklista Den här fritextfältet, tänk om någon annan Helt plötsligt börjar skriva i det Och sen så hoppar man tillbaka till söksidan Och då har någon ändrat sökfiltreringen Då kommer din getter i ett annat resultat mm. Alltså, du har filtrerat någonting Du har gått från 10 till tre träffar Du klickar in på en av objekten Men du är inte ansvarig för själva Sidan man kommer till när någon klickar på En av de här tre i listan Då har den personen Full tillgång till stritet och skriver därför Över fritext, vad har man sökt i Fritexten? Och det kan ju vara En feature, mm. det kan ju vara så att man har Så pass globalt tillstånd alltså, Vissa saker kan behöva vara ett globalt tillstånd Man kanske behöver en global stor av något slag Men jag tycker det är dumt Att det ska vara defaulten Jag tänker säga en sak till innan du förbryter mig För det är ju ett av skälen Det, det, det man oftast har som exempel Tycker jag, eller de jag har hört varför man ska ha en global stor Vad Facebook ville lösa för problem Det var hur många olästa Det är notifieringen ettan där Du har en oläst av någonting Att den var svår att hålla i synk Då var det liksom så här Hur många olästa har jag av någonting Och då lyfter de upp allt sånt i ett globalt tillstånd När du läste någonting på din vägg Så blev siffran uppe till höger uppdaterad Så den typen av globalt tillstånd Har man det Då måste man ju ha någon typ av globalt stort men jag tycker det känns som att de apparna jag har gjort väldigt sällan har det.
1: Men, men man kan ju tänka sig att det finns ju ett, det finns ju ett extrem case åt andra hållet också. Alltså att den sidan du har är ganska lite av en applikation och ganska mycket av en, en, en sida. En, mer, en, en nyhetssida eller någonting som är mer av mer statisk karaktär. Där... Om du har väldigt få beteenden där användaren faktiskt matar in någonting som påverkar utan det handlar mer om att du ska ladda saker och presentera dem då kanske du vill gå helt åt andra hållet och göra dina laddningar där de händer alltså nästan gå hela vägen tillbaka till jQuery-världen liksom att, att i din komponent någonstans ute där du behöver data ifrån backenden så, så laddar du den där och, och renderar din... Alltså, det går ju att gå hela vägen att, nästan i, att att ha väldigt lite states som du faktiskt propagerar mellan saker utan mer har saker där de är givet att du skriver en applikation som, som är av den naturen. Det, det, är lite, alltså, det finns ju en risk om vi sitter här och rekommenderar ett pattern för alla applikationer. Om du då sen har applikationer som som inte ser ut som, som våran mentala bild av, av hur en applikation ska se ut. Om du ska bygga en tidningssida. Som du kommer till sidan så ska du liksom trycka ut tusentals artiklar. Då kanske det finns krav som ställer till att, 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 att ha en stor är kanske fullständigt idioti. Att ha ett, ett, ett liksom objekt i botten är kanske idioti, utan snarare kanske är det att du renderar ut tusentals komponenter och de komponenterna i sin tur har ansvar själva för att liksom, Göra backend upp och hämta sitt innehåll Du kan ha den typen av När du har Någon sorts dashboards patterns med, med kod som Skrivs av olika team Ju mer mikrotjänstaktig du blir Även om du kanske inte är det men, men, men ju mer sånt beteende du har Desto mer kanske,
0: kanske du vill distribuera ditt, store, ditt state åt andra hållet istället Du sa att vi inte ska rekommendera Något speciellt Jag tycker vi ska rekommendera något speciellt Eller jag vill rekommendera något speciellt nu jag tycker man ska ha datan liksom när du skapar upp din mentala modell Som den här trädstrukturen i den här första bilden jag pratade om Jag tycker man ska ha datan så när, alltså där, där första gången man har en delning att man behöver den på två ställen Alltså du vill ha den så, så långt ner i en trädstruktur om, om roten är längst upp så vill du ha ditt steg så långt ner som det bara är möjligt för då behöver du förstå så lite av... Då, behöver du, då kan du jobba med ett subtrad av din applikation. Har du någonting som, är, som behöver ligga på rotnivå för att det delas sig redan i första förgreningen? Låt det vara där då. Mm. Hur är det, testar med en sån här? Ja, respektive komponent. Alltså, det, det, jag, det jag vill åt är att... Alltså,
1: fördelen med, med det som jag propagerar med att du kör storen- innehåller all applogik. är att du behöver aldrig någonsin ens peta på React eller Vue- för att kunna testa hela din applikation Du behöver, det behöver inte existera Någon, någon vy för att du ska kunna Testa hela din applikationsbeteenden Det är det som jag vill åt
0: mm. Och, och där, det har jag inte ett jättebra svar på För, för jag tycker ju att Oftast så blir de här, Den här mängden data, när man sprider ut Datan till där den behövs Så blir mängden data så pass liten Att man inte behöver en egen stor för den Däremot har man liksom ett, har, man, har man bara fyra komponenter som behöver lite tillstånd. Då kanske det är olika moduler då kan man ska köra. ett, ett Då kan man bara ha flera olika stores. Och då kan man testa dem. Men jag, vill, jag tycker oftast att de blir så små att man kan ha dem inlinat i sin fil. Men där har ju både UX och, och Redux har ju olika
1: typer av koncept för namespaces för. För eh, reducers. Så du kan, du kan splitta upp och ha massor med. Du har en stor men du kan ha massor med olika namespaces olika, Du olika delar. dem på olika sidor. eller andra Man får väl försöka skriva regler för hur saker och ting ska se ut. Det, det tror, jag är, är, jag tror, jag, tror jag är risken för alla grejer när, när du antingen har businessägare som pushar på, på för hårt för att. Ni hade tid att göra det här korrekt. Ni behöver få den här siffran dit. Lös det nu. Aha, och så spagettier man en gång och säger ja, men vi löser det, det är bara en liten teknisk skuld och sen så, så blir det en snöboll som blir värre och värre. Eller att du har utvecklare som inte vet vad de håller på med eftersom att de, hela den här strukturen är byggd av någon som inte är kvar längre eller som inte har tid att förklara eller andra anledningar. Och spagettin uppstår därför att man vet inte hur man ska lösa problemen annars. Så, så det är ju, Jag tror att det är, det är alltid en risk oavsett vilken lösning man
0: väljer. Och då vill man ha en lösning som stöttar En att inte skjuta sig själv i foten. Mm. Och då tycker jag den här uppgiften ah, Nej, du har jag argumenterat för den. Andreas, säger något spännande. Det har jag babblat på för mycket nu.
2: Nej, men jag hade tänkte på det Fredrik var inne på med mm. testningen där. Visst, att enligt Fredrik strategi så då kan du ju testa hela beteendet i sin app på ett väldigt smidigt sätt. Men du måste ju fortfarande lägga till annan testning i komponenten som kanske. Jag vet inte, om du ska toggla olika saker som ska visas och liksom lokalt state Men jag tänkte också: så här, det du som att det som man håller allt i sin komponent, visst, då kan du testa allt. Men eftersom du taln står, så behöver du inte testa liksom det beteendet. Men, ja, jag, jag ser fortfarande att du behöver ju du behöver testa båda grejerna oavsett Absolut. vilken strategi du har. Så du kommer inte undan liksom, ett test. Det blir bara olika. Test liksom. Men alltså jag gillar ju fluxstrategin Jag tycker den är, är fin Och liksom som ni har diskuterat liksom Hela container presentational pattern heter det va? Eh, Gillar jag också Men jag tyckte att man ser mer det patternet I, i React än kanske i Vue Det är främst när man bygger mycket Klassbaserade komponenter i React det var det mycket att man hade ja, containerkomponenter som var ansvarig för datahämtning och liksom statehantering egentligen hålla, hålla det state- och så propagerar man ner med antingen prop-drilling eller mm. liknande. det är På samma sätt tycker inte jag, i alla fall i de view projektet jag har varit i- så tycker jag inte att man har sett samma, ja, samma pattern, att, man, att det är liksom det mest naturliga. Att man kör en container och så har man bara dumma presentationskomponenter under- men det beror ju också helt på ja, men vilka utvecklare man har jobbat med, var de kommer ifrån, om det är React-utvecklare eller vad man,
0: ja.
2: vad man har jobbat med. Men, det, det är faktiskt äh, någonting... Men jag tycker också, Precis, men liksom när de funktionsbaserade komponenterna i React kom, då, då försvann ju det egentligen, tyckte jag, mer och mer. Då blev det lite mer, jag vet inte om man ska säga att React blev mer view eller view React, men att det blir mer samma pattern mm. tycker jag.
0: Jag tycker du är inne på en ganska viktig sak där och det tycker jag är bland de sämsta sakerna med Vue. Jag som, som fortfarande har Vue som förut har Att det sämsta med Vue är att den tenderar att bli stora filer. Man tenderar att göra för mycket i en och samma komponent. Jag tycker det är en svaghet. Jag vet inte varför man gör så. Vi alltså går ju att dela upp
1: HTML-delen, skriptdelen och stylingen i... I separata filer Det finns ju stöd för att göra den ja, Men, det, men, det, men det... Det,
0: är inte, det är inte det jag tror är problemet Utan att du gör, du gör för mycket i jag menar, Det känns Bara när jag kodar React så blir det naturligt Att jag gör många små komponenter Medan i Vue blir det ofta ja, men Det kan vara så här, tre gånger så mycket Komponenter i React jag skulle säga att det är en plus med React
2: mm. Men jag tror att det kommer från Liksom som Vue Var tänkt från början med, liksom, med Single file component Strukturen som kanske inte har varit lika Uttalad i React Utan där har varit lite Hej att här finns ett ramverk, bygg hur du vill eh, Möjligheterna finns Medan i Vue har det varit lite mer Opinionated att ja, men Här har ni ett ramverk men ni bör också bygga mm. det Så här Men då också med risken att det blir mm. Större firar Men om
0: du bortser från CSS så gör du egentligen samma sak det, bara... det kanske är så enkelt eftersom man ofta skriver det Som en render-metod men en return Eller vilket fall gjorde när jag skrev React för två år sedan Uh, så blir det att man vill hålla sin retur från sin render-metod så kort som möjligt För det, det blir fult, ja, att man upplever att det blir fult Medan en single file-component blir det inte lika fult Och därför matar man på lite för mycket Ja, det går väl egentligen att direkt ett till ett mappa en Reactive view egentligen Jo, det är klart det är. De är ju ja, det är väldigt... det är det. mycket lika tänk Jag har en sak till jag inte gillar med Stores och det är du var inne på det här med fritextfältet då Fredrik mm. Jag köper det i ett fritextfält för där ska du vid varje knapptryckning göra någonting mm. Men någonting jag inte gillar med Stores är att de... Och det är väl lite så... Nej, jag, jag tycker det, det gillar hur de löser det i View med tvåvägsbindningarna För formulärfälten en vanlig inputruta med text den har ju liksom, om du stänger av i JavaScript har ju fortfarande den ett eget tillstånd i sig själv Den har ju en text ja. Men det första du gör när du gör en Hello World med en textruta i React Det är att du kortsluter det egna, det statet. Om du gör en bugg i din Hello World textfält i React Då går det plötsligt att skriva i textfält Man flyttar det statet från, från HTML Alltså, du kortsluter ett steat det gillar jag med approachen med tvåvägsbindningarna i View Att du inte Liksom säger att du skriver ett formulär Då behöver du inte ha in varenda textfält i formuläret Utan du gör istället en tvåvägsbindning Och sen gör du någonting när du trycker på spara-knappen istället Att den informationen Skulle jag skriva ett ja, men Jag idag skulle skriva ett formulär Där man ska mata in någonting nytt Alltså inte uppdatera någonting utan skapa en ja, Vilket formulär som helst mm. Jag skulle inte slänga in det i statet Utan den här komponenten skulle ha det I, liksom i sitt eget I sitt eget state. Jag skulle inte slänga in det i storyn Förrän du trycker på add-knappen Eller lägg till eller spara eller
1: Jag
0: skulle nog faktiskt Välja att hålla med dig i det här fallet om, om
1: någonting är det beror helt på om du, har en sån här, om du har en sån här mata in grej där du har liksom sex steg där du ska mata in ditt namn och sen ska du mata in lite data och sen ska du mata in ett kreditkortsnummer och så ska du inse att oj jag valde fel adress och så går du tillbaka så förlorar du. Då, då finns det värme med att ha någon sorts store även om det, det kanske inte ens behöver vara i själva store storen. Det kanske är ett lokal, en lokal då en, en lokal som var ja, väl, i botten på, på den och sen så när du faktiskt trycker save på slutet då skickar du, då gör du liksom din on create-metod som som rätt någonting det, det kan mycket väl vara eh, rimligt, alltså jag tycker det där är från fall till fall, alltså någonstans det finns, kan du ju ha ett internt arbetsstate på någonting
0: ja, och du är Aggera för att man ska ha väldigt mycket mer i det att man inte ska ha ett globalt tillstånd som default, mm. utan defaulten ska ha att man har, man har tillståndet så här som möjligt. Mm. Men det, det, du vill det. inte ha ditt state det står, du vill ha ditt state så långt. Ja, för mig ner för Fredrik upp. Och, kära lyssnare, när jag säger toppen, då menar jag toppen av trädet. För mina träd växer neråt, så jag mm. tänker trädrötter medan Fredrik tänker trädväxer det uppåt. Så när Fredrik säger botten av trädet och jag säger toppen av trädet menar vi samma sak.
2: Men jag tycker också att ni jämför olika typer av state Om man ska flika in där och vara lite alltså, med Fredrik han bollar liksom arbetsstate Det som händer på användarens initiativ så här, Jag börjar fylla i ett formulär, hej och hå, och det är, liksom, det är inget som händer innan användaren tar action på det Medan du har ju kommit vidare Du har ju redan fått ett sökresultat av användaren Och fått förmodligen API-anrop liksom, så där tycker jag att den, den typen av state- bör vara i storen, men den andra typen- om du håller på att fylla i formulär och sådär.
1: Det händer oftast jättemycket saker- medan du fyller i. Alltså, du, vad händer om ditt personnummer är 14 siffror långt? Jo, du får ett valideringsfel. Men det valideringsfelet- det vill du, du vill kunna enhetstesta det valideringsfelet- och du vill kunna se att ditt telefonnummer- är ett, liksom, redan när du skriver in det. Och du vill kunna se att när du skriver en e-post- du vill kunna validera den- du gör oftast mer saker än bara precis på slut. Du fyller i tomma rutor som inte vet någonting och så trycker du på ja. Du gör ofta saker under tiden i alla fall. Så, och, och, att, och, ju, och ju fler av de sakerna du flyttar in, flyttar in logiken i hur du ska validera en e-post till, till en e-postkomponent då kan du inte ens testa den i din applikation. Då måste du förlita dig på att den enhetstesta någon annanstans. Och det blir Ja, okej, okay, om du har byggt ett komponentbibliotek där du har en e-mail-input som gör det. Ja, men så, sure, men då ska du fan med förlita dig på att den ska kunna valideras någon annanstans, till exempel. Och du har ju massor med sådana här implicita beteenden som om du bara trycker, okej, okay, det kommer ut ett värde. Det du kan junit-testa är då bara blam-objekt. Ingenting om hur det här objektet har byggts upp av användaren under tiden.
2: Ja, bara jag tycker det, det handlar väl mer om liksom hur avancerade Om vi ska ta formulär i sig nu och snacka, så hur, hur avancerad formulär behöver vi ha Och hur avancerad validering ska vi ha Som du sa, ska vi hålla på med, med kortnummer eller personnummer Ska det vara en extern integration Ska det komma tillbaka Vad, vad snackar vi om eh, men jag, jag köper inte riktigt det helt Jag förstår som du säger att man, man får fördelen att Om man lyfter upp det på stor nivå så kan man ju testa beteendet som vi börjar på. Men jag ser fortfarande att du behöver ändå lägga till massa test som testar rena komponentsaker i sig.
1: Du skulle i och för sig kunna, om man kör på, på det andra hållet och säger att allting ligger i komponenter, men då, då tvingar du dig att alla dina tester som du, som du gör måste vara på GUI-komponenter. De måste renderas. Även om de renderas syntetiskt så måste du fortfarande rendera. Det finns liksom ingen pure bara Javascript metod utan någonstans måste du gå igenom ditt GUI-ramverk för att kunna veta vad det är som händer. Men det är mycket möjligt och det är också är den bästa lösningen. Och speciellt ju mindre en applikation är desto mindre nytta får du av alla dessa
0: ramverk på varandra.
2: Absolut. Mm. Har
0: vi, har vi landat i alla våra problem då? Ja, det är möjligt Det känns bara som att vi har, det är ju ingen av oss som har övertygat den andra Utan vi har ju bara presenterat våra åsikter nu Men, men i en normal standard stor applikation Haha, det går att säga Ö, Nej, det gör jag inte Har ni gärna liksom ett ja, men, men säg att vi har en, en, en webbapp Med lite formulär och lite här och där Och i router har ni fem sidor ja. Hur många. Har ni alltid ett... Och det är ju en ganska liten applikation, då. Det är väl lite att jag är inne i Macrofronten, tänk. Har ni ändå en stor då?
1: Alltså, man har ju, det beror väl på om du menar med. Alltså jag, en store, ja. Eh, mm. Men eh, jag skulle falla en store, Men sen skulle jag då ha olika namespaces. Men alltså, i och för sig, det ligger någonting i det du säger. Det går ju alldeles utmärkt att ha, ha en store per page istället. Då får man ju det. Men, men, då, då, men då, är, då måste de ju vara helt separata från varandra. Om du har två sidor som, är, som finns på samma usersida men som är helt logiskt avskärmade från varandra. Då kan du ha dem i två olika stores. Men, men det tycker jag är lite dumt. Du har redan en single page applikation Eller till och med en microfrontend
0: Men den är också spännande då. Hur, hur skalar det här med micro-frontends?
1: Ingen aning. Finns det något sätt Jag är nästan inne på frågan Finns det några ramverk för att köra En, sån, en enda sån store Över multipla microfrontends
2: Inte vad Alltså de, den lösningen vi har Så är det ju alltså Eftersom microfrontends är helt separata så de, de kör ju upp sina egna stores Så ha en som Ja det skulle ju och De kör ju på deras egna liksom view runtimes Eller react runtimes Eller vad de kör i Men Alltså jag,
1: nu, nu är jag inne på dumma idéer Men alltså man skulle vilja ha Där är det nästan att man skulle ha en sorts Intern meddelande buss Så man kunde routa Meddelanden mellan de olika mm. stores
0: så... Och det är en av Klassiska rekommendationerna som, som SingleSpa som både jag och Andreas kör ja. De säger, gör en egen Dub baserad på liksom, Browsens native eventsystem Eller släng in RxJS mm. det, det tycker jag känns rimligt och, och vi använder det på, på några ställen, men vi har så, Än så länge har vi kunnat skära Mikrotjänsterna så bra, mikrofrontendarna Så bra, att vi inte har behövt dela Så mycket data Utan det har i princip varit så här, Vilken, ja, tre, tre Siffror med rotinformation Typ vilken användare jobbar du med Och så vidare För, för det, tycker, det här tycker jag är ytterligare ett argument då, för, för, för att inte ha Ett globalt tillstånd för du kommer, då kommer du ändå ha mm. flera stycken globala tillstånd. Mm. Alltså, det, det kan ju mycket väl vara så att, att, det, är, att det är enklare att helt enkelt fråga backen ett par flera gånger om, om samma sak. Ja, eller kanske på TTP-nivå och cashbreaka det på något elegant sätt. På samma sätt om du på ett elegant sätt behöver cashbreaka om du ska söka om.
1: Alltså det, nu, nu har vi ju kommit över lite från bara en fråga om att välja, välja, ett, dramatur, välja ett pattern till riktig arkitektur och, och då blir det ju svårare att rekommendera en, en lösning som passar för alla. Då, blir det ju, då måste man ju börja fundera på vad är domänen, vad är, är användarcaset i det här fallet och, och vilken arkitektur tjänar det syftet bäst? Sen är det bara frågan, alltså då, då kan man ju nästan börja komma in på, om man kör mikrofrontend-arkitekturer mikro då kan man ju egentligen ha flera sådana här olika patterns på olika mikrofrontends front, mikro tillsammans. Att om du har en, mm. att om de helt, är de helt fristående från varandra, då kan du ha en store i en, en mikrofrontend och i, du har ha lokala states i en annan. Och du kan Trots allt, mm. kommunicera mellan medlemmar mellan dem om du skulle vilja också. Är vi på den nivån, då, då blir det lite, lite annan skala på saker och ting.
0: Nej, alltså, jag, jag tycker ändå. Jag, ni, har inte, ni har inte det minsta övertygat mig. Man, man får använda står som man vill. Men just den, den stora saken jag ser motstårs. Det är att du kan läsa och skriva dem överallt Du har ingen tydlig trade Du har ingen... Jag tycker drillingen om man gör den rätt i React Eller äh, prop drilling, det spelar ingen roll vilket ramverk du kör Av React of jag, jag tycker drillingen är något positivt du, vis, du, du delegerar information Och att sprida ut tillståndet till där du behör, Bara där du behöver det Gör det enklare att förstå hel, Att kunna angripa applikationen Om du bara vill förstå en del av den mm. Vill du angripa en applikation att förstå hela på en gång Och förstå allting som kan hända i den Då är ett store pattern bättre Men jag tycker inte det är det man ska optimera för Nej,
1: och, och det, det som jag säger som motargument mot det är att den här Att du ska ha åtkomst Till statet från alla ställen Tenderar att vara Så som om jag, säger så här, jag har alltid för många gånger Stött på lägen där businessägare Vill kommer in och säga, jo men vadå om ni ändrar på någonting här, det måste ju slå på den här saken, vadå du vet väl att någonting påverkar det, den här fina ordningen där man kan hålla saker från varandra är väldigt ingenjörsmässig men, men raseras ofta i, i, liksom, i mötet med den faktiska kunden eller användaren som, som, vill, som vill ha något annat så, så möjligheten att, att kunna komma åt alla states från alla ställen i applikationen i, i, som, ja det är en feature Det är det som jag är ute efter Sen är jag fullt medveten om att Jag kan skjuta mig själv i foten I och med att jag har den möjligheten mm. Det går fort och jag har fel Exakt, men det är ju fruktansvärt jobbigt Om du hamnar i ett läge där, där Du har två stycken separata Komponenter som är helt olika helt separerade Från varandra Och, och du vet konceptet att de har absolut Ingenting med varandra att göra tills dess att din kund Kommer och säger att, att om du det där fältet som du redan på den ena, det måste ju slå på saken i den andra, det vet du väl. Och då sitter man i skiten. Om, det här inte, om, om någon begär ett spaghetti beteende och din, din kod är anti
0: då
1: är det svårt att. Det blir, det blir fruktansvärt svårt att lösa.
0: Nej. Eller alltså det, det, det blir snyggare med en står. Men, men för mig, du lyfter upp stitet på till. Ja, upp i mitt fall, ner i ditt fall Till roten mm. Du lyfter upp den här, det här objektet Eller vad det kan vara Till roten och sen får du drilla det Det blir mycket drill, det blir lite fult På det sättet Men du har det väldigt tydligt liksom, så att ja, men Den här datan är delad på två Helt olika ställen Och då tror jag att man kan börja fundera på Är det fel då tror jag det är något annat som är fel. Och det jag säger då är att när du har lyft
1: någonting till den absoluta roten, då har du byggt en stor. Och, och mitt argument är att det slutar med ofta med att du bygger en egen stor som är sämre än de, de ramverk som finns som löser storbeteendet åt dig.
0: Men, men då, en sak, en sak, viktig sak. Jag... Är emot att en stor är global Så visst, jag kan, jag kan köpa att du kallar Att man bygger en egen store Men det är en store som inte är accessbar globalt Jag har nog inget emot Du kan nog ha en store på många ställen Och, och du kanske vill ha en store I vilket fall men den, så, För att du ska kunna enhetstesta den på ett bra sätt uh, Den kan ligga en egen JavaScript-fil, men den ska bara Användas från en Komponent Alltså den ska, den ska kunna förhämtas ut från Liksom den här Storen finns bara i det här lövet Och drillas bara neråt Ja, jo Det är lite tanken då med namespaces mm, ja. De skyddar ja, inte så. från
1: det Du kan komma åt alla namespaces överallt ifrån Det är bara ett namn på någonting
0: Och med namespaces, det, det är Vuex namespaces va? Det finns inte i Reaktor Jo, det finns i Alltså, också
1: Lite man ska säga är Att, att det finns egentligen Ingenting alltså När vi säger att vi skyddar oss från någonting Det, det finns egentligen ingenting som hindrar En, en, en dålig utvecklare säger: Nu kommer inte åt den här så jag tar den här Och så flyttar jag upp den till roten Och så propagerar den överallt eh, Du kan göra samma, Det är bara det felet är lite knöligare Att
0: göra Jaha. Och någon kommer i en pull request Säga, men du, nu har du inte löst det verklighet. Nu har du gjort en, en enkel lösning Inte en smart lösning det här borde du göra om medan default patternet i React Eller med stores Är att du kan vara Du kan väldigt enkelt, väldigt snyggt Med väldigt snygg kod göra väldigt fult beteende mm. Och det är mm. default sättet att göra det på idag det är det jag är upprörd av Och det är därför vi pratar om det här idag
1: ja, Det, det är roliga med jag, kan ju säga att jag förstår vad du menar Därför att jag har personligen byggt ett pattern Som påminner om det du säger där står den bara är åtkomlig i, i något sätt, ett rot. Där, där, du bar, där jag som regel säger att du får bara komma åt ståren i dina pages. Och att komponenterna som är i trädet måste vara stateless. Så, så jag har lite byggt lite av det som du säger.
0: Fast inte riktigt, alltså för mig, du, du måste inte, det, det är det. Du måste inte bara finnas i roten. Om det finns en del av tillståndet som bara berörs av en del, en gren av trädet, då kan liksom första förgreningen i den trädet, det är där tillståndet ska ligga, i det stället. Du behöver ingen stor. Du kanske vill ha en stor i det lövet i vilket fall, för att kunna enhetstesta på ett bra sätt.
1: När du gör det här. Eh... Skapar du syntetiska eh, komponenter för att hålla det här då? Eller har du eller blandar du ditt GUI med ditt... För jag skulle kunna tänka mig att du gjorde en, en komponent som liksom inte var någonting. Det var bara en React-fragment med, med children i. Alltså någonting som verkligen inte var någonting mm. alls. Men som hade, ett, som hade ett state i sig. För, för, för det, kan jag, det kan jag köpa. Då har du liksom lagt... Då har du verkligen sagt att här finns en, en datakomponent. Men så borde du börjar blanda GUI och och inte GUI. Alltså, så så mm. länge du
0: separerar isär de här sakerna på något sätt. Det kan finnas en stark poäng med att inte rendera riktig HTML i en sån. Utan bara rendera komponenter i en sån. Mm. Alltså no, Något sätt i alla fall för, för att hålla dem ifrån varandra. För,
1: för det är. Mm. Uh, jag vet själv. Alltså alla sådana saker som. alltså lederande fördel med hur han står till exempel är ju att du kan göra saker som. Ja, men vi ska byta ut GUI för vi ska köra React Native istället. Det är ju en fördel, för då är det, då är det frikopplat dem helt ifrån varandra
0: Ja, då är frågan om man får finare kod genom att inte göra det Alltså, jag är ju bryt efter att göra det enkelt det, Och det kanske inte är enklast för, för, för oss Utan enklast för dem som är inne på sitt andra år kodande Det är de man vill göra Jag, jag blir mer och mer inne på att inte göra kod jag själv tycker är snygg Det är därför jag inte blir eld och vill veta mer om ditt härlig getter-pattern, Fredrik <laughs> för att det är, det är nog Ingerensmässigt superbra Och jobbar man med riktigt rutinerade människor Så är det nog supersmart Men det kanske, kanske inte är det lättaste För den som har kodat i två Och det är den jag vill optimera min arkitektur för. ja, Jag
1: förstår, jag, jag är helt med på den att, att man gör snygg kod Därför att den som kommer in som ny i projekt ska kunna läsa och förstå vad det som händer
0: Ja, och, och Kod som är enkel. Ja men enkelt att förstå vad som händer Men också svårt att göra dåliga saker ja. Det är nästan det viktigaste
1: men det, där jag att...
0: det, ska, det ska göra ont att göra fel
1: Ja men det där jag tycker att det är viktigt Att ha guidelines i, i, dina, i ditt projekt Som, som säger Liksom tydligt, gärna inte liksom hundra sidor med pyttesmå regler att du ska ha punkter på det här sättet utan ja, men, vi ligger i vykatalogen business code ligger i den här katalogen och access till apier ligger i den här katalogen och så liksom, att du, du säger lite, du får bara komma åt de här i de här, och du får bara göra liksom, man har en sorts struktur på så här tänker vi arbeta på det här stället, då tror jag att det blir lättare men jag tror att lite, jag tror att vi vill åt lite samma typ av alltså någon sorts enkelhet och att, att det som man ska kunna förklara det man gör på ett bra sätt lägga tydliga begränsningar så att man som man säger så så här har vi boxat in vårt arbetssätt för olika för- och nackdelar.
0: en utvecklare jag jobbade med som hade kodat jag ska inte säga, jag ska inte outa honom så mycket En kollega jag har kodat med som hade kodat ett par år liksom, Men kanske inte jobbat med stores Och började jobba med store i Vue Jobbade med Vuex Så han, han anropade en Nu måste jag kolla fluxpatternet Vad heter det? Dispatcher En action, skitsamma Han hämtade data från API som skrevs till sin store och sen så hade han en metod Och sen så skulle man pilla liksom Det var en array av objekt Och man skulle kunna pilla ett objekt Och sen, sen när man tryckte på Spara-knappen skulle alla objekt sparas om Eller om han checka checkade Jag minns inte skitsamma Låt oss förenkla det Du hämtade hem ett objekt du, du visade ett formulär Och du skulle kunna uppdatera fält Och sen skulle du kunna trycka på spara-knappen Och när du tryckte på spara-knappen skulle man tillbaka till en Det han gjorde var att han hämtade datan Skrev det till statet, Hämtade upp statet i sin view Hade sina formulärgrejer Men använde tvåvägsbindningarna på statet, som är tvåvägsbindningar uppdaterade han statet. Han gjorde alltså mm. inte Och det är det jag tycker En, en till då alltså För att göra det där rätt Då vill du ju onchange Du vill ju inte uppdatera statet med tvåvägsbindningar Utan du vill ju använda callbacks då och då tappar du en av de stora selling pointsen med view, då tappar du ja. tvåvägsbindningarna direkt. Ja. Tvåvägsbindningarna funkar inte med stores. Nej. Och där... Nej, där... det funkade ju, men han hade, han hade ju riktigt läskiga buggar där. För när han tryckte spara, då sparade den ju rätt data. Men när han tryckte avbryt, då hade han ju i... Ja, men det, det var en lista, om man öppnade upp en sak i listan och så uppdaterade man den. Och så tryckte man spara. Men om man inte tryckte att utan stängde ner den Då hade man med två vägspelningar uppdaterat stritet, så i sammanfattningslistan fanns den icke-sparade informationen trots att man hade tryckt avbryt och ångra. Mm. Och det här var inte en rookie. Men det
1: där, det där är ett riskabelt beteende i, i alla fall Alltså jag, jag skulle säga att view skulle nog vara i ett, i ett behov av något det kanske finns, men någon sorts för man kan göra getters och setters på sina metoder, där man där man i gettern hämtar ifrån storen Och i setten dispatchar någonting Den skulle man behöva något, något, Någon snyggare wrapping av så man bara kunde mappa direkt Mot, mot, uh, getters, alltså mot uh, getters och dispatchers
0: Jag skickade en sak i, i uh, chatten Det är ju, Och jag skickade med det i show notes Det är hur Vuex tycker att man ska hantera formulär Och jag tycker inte det är snyggt I det första exemplet Nej, i båda exemplen då har du en sträng som heter update message.
1: Mm.
0: Vilken sträng ska du kommitta där? Och säg, säg att du har en array. Stetet är inte ett objekt. Nu, nu kanske jag får förklara lite för de som inte orkar gå in i den här dokumentationen. I Vuex när du uppdaterar någonting då, då har du getters och setters och i settern kommittar du en sträng och ett värde. Den här strängen är på något sätt en nyckel in till det fältet yes. du håller på att uppdatera. Så om du har om ditt state är en array av saker Och du vill upp en array av objekt Där ett av fälten objektet E-postades Då måste du i commit skriva liksom Indexet eller idet Till det här objektet För att kunna i storen sen kunna hitta upp det Punkt e-mail då Med strängar Nej, nej det är väl mycket bättre att, att du skickar Du kommittar
1: ett För du väl Den kommer väl till en metod i storen i Det du borde göra är att ha en update value eh, som är din, din nyckel, för nyckeln ska inte vara dynamisk, eh, den ska vara hård. Men då behöver du istället en metod för alla fält? Istället för att skicka med ditt värde som du ska ändras så skickar du med ett objekt som har en nyckel till det som du vill ändra på, alla dina e-mail bla, 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 och value. Och sen använder du Ja, men är nyckeln
0: som... är en sträng. Den måste du skapa. Jo, jo men du har en nyckel,
1: nyckel. som heter typ update. update. Så att du har, har uppdaterat person. Så istället för att säga uppdaterad... I, i objekt nummer tre i Array. Ja, absolut. Ja. Då, då har du en som heter uh, update array. Det är din nyckel, din sträng nyckel. Mm. Och värdet som du ska skicka den metoden är ett objekt som har position, uh, new value mm. och så vidare. Så att du skickar istället för att skicka dig för själva värdet skickar du ett objekt som rappar det värdet Med de nycklar som du behöver för att göra den så För du, du får inte ha liksom din Men får det jag vet, jag tycker är fortfarande strängt hel... Typescript kan, kan hjälpa dig en del med det här Jag vet inte om Vue, Vue och Vuex Är tillräckligt mappad den för att få det snyggt Det ena ja, att ja. om, du, om, du om du typar de här Så att de är Du har en, en action-typ någonstans Som är av en sträng eller en annan sträng eller en annan sträng eller en annan sträng då kan du få de här så att det du skickar är inte en sträng utan en typ som har ett, ett, ett enum antal av olika strängar jag vet inte det, går att göra i React men jag personligen tycker att det här är ett helvete och jag la jättemycket tid på viewtiden tiden för att bygga runt det, det här beteendet att du skickade du hade, du hade statiska, riktiga metoder istället, som kunde vara typade det var bara att i view var det hysteriskt jobbigt och där kan jag också flagga för dagens eh, jag har min eh, dagens tips på precis. Du tänker på Precis där.
0: jag bara hintar om att det är du, du tisa att det är sån på gång. Nej men för, så här, för mig är browsen eh, knappar, eh, text och, och eh, jag tänker säga det tusen gånger knappar, textfält och eh, text. Och jag tycker att stors funkar förbannat dåligt med, med formulär, med textfält med den argumentationen att du behöver någonstans Du har i din store en metod För att uppdatera Någonting mm. Och där behöver du ha någon nyckel För att titta tillbaka till det objektet mm. Det är därför jag gillar view och Jag gillar de tvåvägsbindningarna Och tvåvägsbindningar och så är inte kompatibelt. Nej, jag förstår vad du menar
1: Jag tycker att det är inte är,
0: det Hur lever
1: view med tvåvägsbindningarna Kontra hur gamla AngularJS gjorde det Får du dålig prestanda
0: av dem, eller, eller är den bra om du har många för. Du kan inte alltså så här, du kan inte ändra så många samtidigt, så jag vet inte. Det är en problem att den problem att rendera det. Och den, nej, de, de är bättre. Mm. För det är, inte, det är inte att det här trädet, du bara inte dirty checka ett träd för att se vad kan ha förändrats. Utan det är en, en smartare hantering av det. Eftersom att det getter och sätter på objektet den skriver över. Mm. Nice.
1: Men det kan, det kan det helt enkelt vara så att en del av, av grundproblemet är att, är att Vue och React lämpar sig väl för lite olika grundfilosofier på de här problemen. Av att, att mm, så kan vara. Att React är liksom... Att Redux passar väldigt bra till React. Men, att,
0: men, att, men, men har ju har... samma problem där Du har en metod i storen som heter Uppdatera det här värdet i storen Och sen behöver du, om det är något komplext Så behöver du skicka med På något sätt en identifiera för att hitta Till det värdet Ja,
1: men du har inte de här tvåverksbindningarna Som en sorts default-beteende I att det är, liksom ett, det, det är filosofin att det är så man ska arbeta det känns ju som att det är bättre att försöka kommitta till, om det finns en grundfilosofi så här är vårt ramverk, så här funkar vårt ramverk bäst då, då kanske Vuex mer av ett, alltså att det är lite att man har liksom tryckt in Vuex i View VU snarare än att, att, det, att de är helt naturligt byggda för varandra och att det, och det finns andra bindningssätt som, som är bättre lämpade för View. Det för react. Så att den där 1-1-konverteringen du liksom, får nu som liksom någon sorts lost in translation i, i,
0: i, mellan, I mellan Den konverteringen Men oavsett vad Så blir ju det här tycker jag argument För varför det är bra att ha flera Stores i sådana fall då, För att hålla den här nyckeln identifieran För att titta tillbaka till det här objektet Så kort som möjligt Om du har en står. Då behöver ju nyckeln som beskriver värdet du skulle uppdatera Vara hela Ja, om du att ett stort står behöver nu identifiera hur man hittar ner till det här värdet igen. Är ni med på vad jag menar? Jag kan nog säga att jag skulle nog hellre föredra att ha
1: objekt med nycklar snarare än arrayer och saker. Det är mycket enklare att ha en serialiserad nyckel mm. eh, som består av, liksom, men du serialiserar din e-post och ditt personnummer och någonting mer till en, du kan inte Base64 enkoda det till en nyckel och det är din nyckel i objektet. Det är mycket enklare än att hitta någonting i en du behöver minst inte
0: leta du kan bara nyckelpang här är den Hashmässigt liksom. mm. Så om ni skulle skriva en stor applikation Nu i mån starta ett nytt projekt Då skulle ni sätta, börja mata in allting I en stor ändå Det
1: mm. mm. skulle ju namespacea den ut I, i massa olika delar e Och, och, och då får man väl liksom se till att, att inte
0: folk Bara gör saker kors och tvärs eh, Mellan namespaces för det är ju mitt stora problem med det här Jag inser ju att Jag inte tycker som alla andra Och då kommer inte dokumentationerna Säga som jag gör Och därför så Om jag inte, ens, om jag inte lyckas övertyga er Kommer jag inte lyckas övertyga någon känns det som. Och då har jag fel För jag gör inte de facto sättet Men, men
1: kan man säga så här Att det sättet som du tänker är li alltså Påminner ju lite om Mikroarkitektur arbetssättet av att, att du, gör, du gör någon sorts mikroarchitektur- även om det är inom samma applikation. Så att det, det, är liksom, det är ett vettigt arbetssätt i alla fall- att säga men vi vill försöka stänga in våra states- i, i de dess minsta möjliga containers. Alltså, jag är inte övertygad om att det, att det är dumt rent filosofiskt. Jag, jag är bara inte säker på att, att den tekniska lösningen är riktigt liksom, där än. För om du kör mikroarchitektur så är du single SPA- då kör du ju ditt arbetssätt rakt upp och ner. Det är ju så man gör bara att de håller sig av att de är riktig egna applikationer.
0: Oh, men, men jag tycker även där, jag hade ju Microfronten som växte upp till, till fyra routes. Sen ska den nog splittas upp ändå. Uh, den hade lite olika ansvarsområden, lite olika teamskap med mm. uh, Där hade jag ju, till de här fyra routsen hade jag två stycken som delade på en riktig Vuex-store och de två andra behöver inte ens en store. Nej. För de var liksom där, där använde jag verkligen bara En av routesen det var bara en komponent En containerkomponent Som renderade upp liksom Ett registrerade, i, alltså re Renderade upp ett formulär Där hade jag inte ens en stor för att det behövdes inte i. Och hade jag haft react hade det ut Samma sak fast med hooks istället ja,
1: och, och det, alltså någonstans är det som att Sure, det är bra en filosofi i botten Som säger här är alla regler Som du måste följa men Ibland funkar inte det, och ibland är det inte det bästa Heller men menar, gå in och rekommendera och säga: Jo, men gör som du vill. Det är ingen arkitektur, du bara skriver koden där du känner för det. Det, det. det är ju det som är dumt att man säger: Okej, okay, jag tror på det här, jag tror på det vi ska göra. och Sen så får vi kanske anpassa oss lite allt eftersom som vi kommer någonstans.
0: Då är det dags för veckans tips, vem vill börja? Yes,
1: jag jag kan ta den först. <laughs> Och Jag var inne på, det var när jag var inne på nämnde tidigare det här med namn, alltså har du sträng namn på dina actions. Som du skickar iväg. Mm. Och det är lite samma i React och, och i Vuex. Att om du vill dispatcha en action. Så har man oftast en typ på den. Som är en sträng, ett sträng namn. Och sure du kan komma runt det med lite typescript. Och att typen är typad. Men i React så finns det. Ett, så jag har hittat ett litet ramverk. Som heter Redux Leaves. Eh, som löser det här problemet åt dig. Alltså att istället för att du skapar en reducer själv. Så får du ut en från Redux Leaves så matar du in som inparameter ditt init state, ett typat init state, eh, om du kör TypeScript, och ut får du din eh, reducer, och du får en, ett action-objekt. Och action-objektet är då så att du kan säga mitt action-objekt, punkt, och sen så får du alla dina properties som finns på, och sen på den så finns det ytterligare, de, alla de är immutable, så det finns, den, finns det metoder där man kan ändra eller uppdatera dem på massor med olika sätt. Du kan skriva över den på massor av olika sätt. Du kan uppdatera eller ta bort eller eller mutera de här så att när, när man gör den action så, så dispatchas den, den ändringen tillbaka. Så då, då slipper man hela eh, att man slipper implementera hela reducern. Reducern är en rad kod. Det, det tog bort hysteriskt mycket boilerplate i, i, i Redux-storen. Reducer-metoderna. Så det är, det är mitt dagens tips. Redux-lives.
0: Jag har också ett riktigt bra tips. För jag var hemma hos en kompis och spelade dataspel för helgen. Och vi försökte hålla oss. Men efter fyra år i Early Access så släpptes ju 24 augusti på riktigt dataspelet Factorio. Och, och jag har inte rört det nu efter att ha spelat det i, i säkert 300 timmar. Mm. Inte fantastiskt mycket, men så allvarligt mycket. Så, så, så var vi på det. Och, alltså, nu har jag inte rört det på ett år, och det är fortfarande lika fantastiskt. Factorio är ett spel som handlar om att bygga. Det, det är en construct and management simulation game. Du bygger, du, du börjar med att du bryter dina. Du, du står med en hacka och hackar järnmalm och, och kop, kol och koppar. Uh, och när du har spelat en timme så automatiserar du byggandet av automatiseringsfabriker och därifrån blir det bara värre har du något att tillägga,
1: Fredrik? Du... Ja, absolut. Jag, är kanske, jag är kanske inte lagt 300 timmar men jag är kanske lagt 150 timmar eller någonting åt det. Eller kanske lite mer. Vi ska få vana mig. Men sådär 65 timmar in i, ett, in i ett game med fyra man som har suttit och jobbat i, i flera veckor. Så... Jobbat,
0: alltså, det, jobbat. Det, det roliga med
1: Factorio är att det är systemutveckling
0: game.
1: Det som gjort för systemutvecklare. Det är liksom det som typ av jobb. Vi, när man har spelat i en grupp människor så börjar man fundera på att vi kanske behöver en scrum master för att fördela arbetet. Det, det, det är liksom metaroligt för den som kan systemutveckling.
0: Det är magiskt.
2: Andreas? Mm. Ja, när Jag tänkte, vi snackade i mitt team på uppdraget här veckan, just om det egentligen vi hade suttit och snackat om lite nu. Kanske inte så mycket. Är inte lika blodigt? Men då... Det finns, då fick jag tips i alla fall Som jag tänkte tipsa vidare om Som jag tänkte prova nu helgen Eller kommande vecka Som heter Overmind Som är då en state-hanterare Som för sig som frictionless state management eh, Som påminner lite om flux Jag har inte läst på riktigt om det är Flux all the way Men om man kollar kodexemplen så ser det väldigt fluxigt ut Så det tänkte jag tipsa om och prova men de säger att de fokuserar på utveckling av upplevelsen så det är alltid positivt. Så det finns eh, och vi bygger ju svältbibliotek, eh, så vi tänkte prova det där, men det finns ju för de andra stora ramverken också med Vue och React och Angular och, eller Strangler som vi säga.
1: Uh, När ska man börja köra svältet då? 2019 kanske du för
0: på det. Ja. Har du tid att svara på frågan?
2: Det är det eh, ja, ja säkert. Nu efter att vi har kört svält i ett år så skulle jag säga att det är alltid beroende på vad det är för liksom behov såklart Nu har vi byggt ett bibliotek med svält och nu tycker vi att det liksom börjar bli så pass moget och så pass bra att man kan köra det i produktion Det har varit lite lite problem, så här, lite filosofiska problem som vi har liksom bollat direkt mot Rich Harris, så här, men hur tänker ni här? Eh, och de har lite annan filosofi i svält än kanske de andra stora ramverken. men jag skulle kunna säga att ja, men om man ska bygga ett projekt, det funkar för oss, men vi har ändå haft Chrome 53 stöd eh, så det har funkat men jag skulle inte våga säga att ja, gå och bygga svältappar för det vet jag inte eh, om du ska dra in Zapper om du ska dra in ja, men någon state hanterare som Overmind det har jag noll koll på eh, och kan inte rekommendera men för vårt bo, det passar bra Absolut. Gott. Honte spelled sig schysta fördelen
0: med att det är viktfall på en små applikation är väldigt liten bundle size. Eftersom
2: att det inte kommer med en runtime. Mm, precis. jag tror att när vi jämförde vårt föregående komponentutveck med med nya så kunde vi tror att vi kunde mm. där, eller något så här. Så det var rätt bra. Men svält är ju väldigt litet liksom. Och svält
0: är väl bland de lättaste Att konsumeras av de andra Alltså om du, om du ska göra dina UI-komponenter Så ska du kunna konsumeras av fler ramverk Har vi nog varit inne på en annan gång innan
2: Funkar det? Ja, alltså nu, nu har vi Custom elements nu Alltså web-components Så nu, mm. alltså, web så nu det funkar ju oavsett Precis så Men om man skulle Exponera det ut som Ja, vanliga säljkomponenter, det vet inte jag
0: Nej, jag, men, jag menar som customer elements men, men blir det inte lite krockig med React då? Eller är det inte så? Är det en myt jag har hört?
2: Ja, vi var ju nere på öredem och då var det ett stort snack Att React hanterar event delegeringen lite dåligt Jag har inte provat det här Och våra team som kommer in nu i vår plattform Har inte börjat prova det Så jag kan inte Nej. svara på det Nu måste jag... Då börjar väl reda dags. Vi hörs. tack för det.
0: Ciao